1: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay ở trong sách Tiên tri Naum. Trong sách Tiên tri Naum chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và phần thứ hai nói về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong quyết định quỷ diệt Ninive và ban cho tin lành Tôi xin nhắc lại phần thứ hai này, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kế tiếp. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Na Âm Đoạn một Câu Chính. Các ngươi sẽ lập mưu mà nghịch cùng Đức Rô Va. Ngài diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Các ngươi sẽ lập mưu gì? Nghịch cùng Đức Rô Va. Na Âm đã đặt một câu hỏi này trực tiếp với kẻ xâm lược Asri Câu hỏi này thật sự là các ngươi làm sao đương nổi với đức Chúa trời mà dân Israel có? Và thưa các bạn, tôi cũng muốn dùng lời này để nói chuyện hay là tỏ bài cùng người Việt của chúng ta. Người Việt của chúng ta sẽ lập mô gì nghịch cùng bởi Đức Giê-hô-va? Có ai? có thể chống nghịch nổi với Đức Giô-va không? Có ai có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời không? Chúng ta xin suy nghĩ đến điều này. Con người là một tạo vật nhỏ. Không một người nào có thể đủ mưu trước, đủ sức mạnh, đủ quyền lực để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ diệt hết cả, đó là quyền lực của asiri sẽ hoàn toàn bị quỷ diệt các bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này khi đọc lời ứng nghiệm về lịch sử được ghi lại ở trong esai đoạn 37. chúa nói thêm rằng sẽ chẳng có tai nạn dẫy lên lần thứ hai nói một cách khác niniver sẽ không được ban cho cơ hội thứ hai niniver đã có cơ hội sau cùng họ đã vượt khỏi lằn ranh vô hình tôi không biết rõ nó ở nơi nào nhưng nó ở một nơi nào đó và các bạn có thể bước qua trong khi khước từ đức chúa trời điều đó không có nghĩa rằng đức chúa trời không còn ân điển để cứu các bạn nhưng điều đó có nghĩa rằng các bạn không với tới sau khi các bạn đã vượt qua điểm đặc biệt đó tiếp đến ở trong na ôm đoạn 1, câu 10. vì chúng nó xỏ xen như gai góc và mê mang như sai rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rôm khô. Chúng nó xỏ sen như gai góc, Rất có thể lời này diễn đạt đến cảnh quân đội Asri liên kết lại với nhau ở tiến đầu chiến trận, giống như gai bệnh với nhau, và khó mà đánh thủng qua. Và mê mang như sai rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rôm khô chước chước trời quỷ diệt người Assyria một cách hoàn toàn điều này đã được ứng nghiệm và được kỹ thuật trả lại ở trong sách sai đoạn 37 câu 36 và 37 bây giờ một thiên sứ của Đức Giê-hova vào trại quân của Assyria và giết 18 vạn năm ngàn người sáng hôm sau người ta dậy sớm thấy những thây chết Sanjarib vua Assyria bèn đi và trở về ở tại Ninive. Tôi muốn nói điều đặc biệt này với các bạn thanh niên ngày hôm nay. Xin các bạn nên làm quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu khi các bạn còn trẻ, khi tinh thần còn sáng suốt. Các bạn không thể nào tiếp tục dẫn chơi với sự khôn ngoan của mình. Thú thật với các bạn, đó là điều tôi đã thử nghiệm khi còn học sinh và sau đó tôi đã đổi hướng Xin các bạn đừng giỡn chơi với thuốc và giới rượu như nhiều người đã làm. Tiên tri na đã nói rằng, vào một ngày sắp đến, các bạn sẽ té ngã như người say rượu. Nếu các bạn té ngã như người sai rượu, thì làm sao các bạn quyết định điều gì nữa? Trước đây có một người đàn ông đã uống rượu và gọi điện thoại cho tôi vào lúc ban đêm. Tôi từ chối nói chuyện với ông. Tôi nói rằng, lúc này là rượu nói, chứ không phải ông nói. Khi nào ông tỉnh rượu, xin gọi tôi trở lại, tôi sẽ vui mừng tiếp chuyện với ông. Tôi xin thưa với các bạn rằng, dân thành Ni đã đến một nơi mà họ không còn lập một quyết định sáng suốt đúng nữa. Cùng với các tiểu tiên tri, Naum nói đến phương cách tể trị của Đức Chúa Trời và phương cách Ngài đối xử với từng cá nhân và từng quốc gia. Điểm mà Na đang làm ở đây rằng, Dẫu các bạn có tin hay không? Dẫu các bạn có hiểu hay không? Đức Chúa Trời là công bình, Ngài là đấng tốt lành, Khi phán xét một quốc gia hay một cá nhân. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài yêu thương người hứa mất, Như Sứ đồ văn đã nói, Ở trong Thơ văn Thứ Nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ tội lỗi chúng ta. Đó là ngôi ân điển. Không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Con người hư mất bởi vì họ là tội nhân, và họ được cứu rỗi vì họ tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban lời mời gọi cho tất cả mọi người trên đất này để họ có thể đến và tiếp nhận. Và tôi nhận thấy rằng, Chúng ta có cơ hội để quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng có số lớn người, nhưng tôi tin rằng có sự trở lại với Đức Chúa Trời và đáp ứng lời mời gọi của Ngài. Như hiện nay, tôi thấy chương trình giảng giải kinh thánh trên radio là một phương tiện để đem lời mời gọi này đến với những người chưa được nghe sự cứu rỗi. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi quý vị. Hôm nay, quý vị có thêm một cơ hội nữa để nghe lời mời gọi của đức chúa trời hãy quay trở về cùng ngài tiếp nhận ngài thờ phượng ngài xin chúng ta đừng để dịp tiễn này qua đi ông đã nói một lời rất mạnh mẽ đức chúa trời sẽ phán xét niniver và ngài là đấng công bình khi làm điều đó nhưng đức chúa trời cũng là tình yêu thương sự phán xét của ngài thật ra cũng là hành động của tình yêu thương nhưng rất khó cho chúng ta có thể hiểu hết sự thật này tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong naum đoạn 1, câu 11. ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng đức Giô-va và toàn sự gian ác giờ đây naum đang nói rằng có một kẻ thù chống nghịch với dân judah kẻ thù này là assyria và thủ đô của nó là niniver Tôi nghĩ rằng nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh bảo thủ đồng ý, kẻ xâm chiếm được nói ở đây, kẻ toan sự ác. Người ấy chính là Sancherib, vua của dân Aseri. Sự xâm lăng của Sancherib được ký thuật ba lần trong kinh thánh. Trong sách các Vua thứ nhì đoạn 18 và 19, trong sách sử Ký thứ nhì đoạn 32, điều này cũng được nói ở trong ê sai đoạn ba mươi sáu và ba mươi bảy khi đức chúa trời nói một điều gì ba lần chúng ta nên dừng lại nhìn xem và lắng nghe khi chúa nói một lần thì điều đó đủ rồi khi chúa nói điều gì hai lần như chúng ta thường nghe trong các sách tin lành quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi thì điều đó quan trọng hơn nhưng điều gì đức chúa trời lặp lại ba lần các bạn cần phải chú ý và biết đó là điều rất rất quan trọng giờ đây nêu đề cập đến kẻ toan sự gian ác là người đã đến chống nghịch với jerusalem thành của dân sự đức chúa trời chúng ta đọc câu chuyện sử ký về việc sen đã cử tướng rapsake kéo quân đội lớn assyri chống nghịch lại jerusalem Rapsake đã thạnh nộ vua Esachia của nước Juda Và bây giờ, vua Esachia rất sợ hãi gần chết. Tôi tin rằng, lúc đó vua không thể ngủ được trong một thời gian. Nhưng sau đó, vua Esachia đi vào đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem và kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Sau đó, tiên tri Esai đem sứ điệp đến cho tướng Rapsake. Esai nói rằng, sẽ không có một mũi tên nào bắn vào thành jerusalem thay vào đó rapsake rút quân bởi vì người assyri đang thực hiện chiến dịch chống lại ai cập và san cần quân tiếp diện sau đó chính đức chúa trời tiêu diệt quân đội assyri nước judah rất sợ assyri trong khoảng thời gian assyri đánh chiếm vương quốc miền bắc của israel và đưa dân chúng vào cảnh lưu đày Quân Asri, đối xử với dân Israel rất là tàn bạo. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tệ trị, Ngài đối xử với từng quốc gia một cách thích đấng. Chúng ta xin để ý và thấy điều này. Không một người nào có đủ quyền năng, mô lược để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Do đó, những người nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời chỉ nhận lấy sự thất bại mà thôi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Naum đoạn 1 câu 12. Đức giê phán như vậy: dầu chúng nó có sức mạnh đầy đủ và người đông cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. dầu ta đã làm khổ ngươi, xong ta chẳng làm khổ ngươi nữa. Đây là một câu đáng chú ý nhất trong lời tiên tri về Ninive và Assyri. Dù chúng nó có sức mạnh đầy đủ và người đông, cũng sẽ bị diệt trừ đi và trở nên hư không. Nó được ứng nghiệm một cách chính xác. Trong bản dịch Kinh Thánh Scofield có một lời ghi chú liên hệ đến Na um Đoạn 1 câu 12 mà nó giúp chúng ta hiểu được lời được nói ở đây. Trong văn mạch của lời diễn đạt, dầu chúng nó có sức mạnh đầy đủ và người đông, cũng sẽ bị diệt trừ đi và trở nên hư không. Dù được dịch chính xác sang tiếng Hebrew, nhưng hình như không có ý nghĩa gì. Tiếng Hebrew tại đây được chuyển tiếp trong một thời gian khá dài từ cách thức của Assyri. Qua cuộc khảo cổ đào bới thành cổ quan tàn của Nineveh đã bị trôn dùi từ năm 612 trước công nguyên, đã đem đến sự soi sáng. Với hàng ngàn bản viết, và nó thể hiện phương cách diễn đạt của Aseri. Qua sự siêu tầm này, nó chứng tỏ được nhiều điều. Tiên tri Na trích dẫn lời của Đức Chúa Trời tha lối diễn đạt của người Aseri để nói với người Aseri. Lời này thật sự nói rằng, sau khi cả quốc gia của các ngươi hiệp lại như một người để chống lại với Đức Chúa Trời, Chúa vẫn chiến thắng. Dù rằng lời nói này không diễn đạt trọn ý nghĩa, và được sao chép lại trong tiếng Hebrew sau này. Nhưng sự ghi nhận của họ tỏa bài sự cẩn thận diễn đạt khi sao chép những gì được viết, và làm bằng chứng về sự bảo tồn của Đức Chúa Trời về nguyên bản kinh thánh. Vì thế, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dùng phương cách của người Assyri để diễn đạt những gì Ngài muốn nói. Ngài đang nói với người Assyri, và Ngài muốn họ hiểu những gì Ngài đang nói. Khi chúng ta nhìn câu này trong sự soi sáng của khảo cổ học ngày nay, Tiếng Chúa Trời đang nói những điều có ý nghĩa cho người Aseri, giàu rằng nó không có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay. Khi các học giả Hebrew đến sau này, họ cũng không biết ý nghĩa điều này, nhưng họ dịch sát nghĩa, tất nhiên là dịch theo văn tự sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, bởi vì họ tin vào sự trọn vẹn và sự hà hơi của kinh thánh điều này dẫn tôi đến lý do để nói rằng tôi không thích những bản dịch kinh thánh hiện đại ngày nay được gọi là bản diễn ý. chẳng hạn như trong bản dịch kinh thánh tiếng Anh gọi là L- Living Bible có nhiều nơi bản dịch này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa lời muốn nói nhưng xin chúng ta nhớ các lời trong bản dịch này không đi sát không đi chính xác với nguyên bản của kinh thánh. qua phong đoạn này trong sách Nôm Dù rằng chúng ta không hiểu được một số điều trong kinh thánh, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, các con hãy tiếp nhận như Chúa đã ban cho các con, và các con tìm hiểu ý nghĩa của nó trong một ngày sắp đến, nếu các con chuyên tâm học hỏi và tìm hiểu. Vấn đề hiện nay là chúng ta cố gắng làm cho lời của Đức Chúa Trời giống như đồ ăn say nhiễn của trẻ em. Chúng ta chỉ cần lấy cái muỗng, múc và đưa vào miệng, và... Vì thế, chúng ta quá lười biến trong sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Dù rằng tôi là người bị cáo buộc làm cho lời của Đức Chúa Trời trở nên đơn giản. Thật ra, tôi chỉ giải thích một cách đơn giản để cho người nghe có thể hiểu được, cho tôi không có sửa đổi lời của Đức Chúa Trời trở nên đơn giản. Tôi tin rằng chúng ta cần kính trọng nguyên bản của Kinh Thánh. Tôi không phải là người tôn thờ Kinh Thánh, nhưng tôi tin rằng Tôi phải kính trọng nguyên bản của Kinh Thánh. Tôi để nhiều thời giờ để nói đến câu Kinh Thánh trong sách nôm này, bởi vì nội dung của nó diễn đạt một điều mà chúng ta không thể hiểu được cho đến khi sự khám phá của khảo cổ học được thực hiện. Các nhà, khảo cổ học là công việc tốt đẹp liên hệ đến thành phố Nineveh cổ xưa. Việc khám phá này thực hiện trong thế kỷ trước đây. Nói cho chúng ta biết rằng, Thành Ni nằm ngang qua sông Tikrit, từ thành phố hiện nay của Mosul. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Na đoạn 1, câu 13. Nhưng bây giờ ta sắp bẻ gãy ách nó khỏi ngươi bởi bức đức dây ngươi. Lời này dường như không thể nào xảy ra trong ngày của Na nói tiên tri, bởi vì nước Asri hùng mạnh đã kéo dài một thời kỳ rất lâu. Nhưng Đức Chúa Trời nói, một ngày sắp đến, ta sẽ bẻ gãi ách khỏi ngươi và bức dứt dây ngươi. Tiếp đến trong Na Âm, đoạn 1 có 14. Đức dâu va đã truyền lệnh về ngươi. Từ danh ngươi chẳng sanh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng trạm và tưởng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mã cho ngươi, vì ngươi là hèn mạc. Những gì mà Đức Chúa Trời nói với Ni thật là gắt gao ngài nói ta sẽ chôn các ngươi trước đây một nhà lãnh đạo của nước vô thần hăm dọa một nước khác và nói rằng ta sẽ làm mồ chôn các ngươi ông ta dùng lời diễn đạt từ kinh thánh mà ông không biết đức chúa trời nói với ninive đức chúa trời sẽ chôn các ngươi và khi ta chôn các ngươi các ngươi sẽ không còn là một quốc gia trên thế giới nữa nói một cách khác Đức Chúa Trời tiệt diệt Aseri. Lần sau cùng mà các bạn thấy một người Aseri là lúc nào? Họ không còn sót lại bao nhiêu. Đức Chúa Trời nói, Ngài đã chôn Aseri, Và Ngài đã làm như lời Ngài đã nói. Đức Chúa Trời cũng nói, Ta sẽ trừ bỏ tượng trạm và tượng đúc khỏi nhà các thằng ngươi. Ta sẽ làm mồ mã cho ngươi, Vì ngươi là hèn mặt. Khi thời điểm đến, Người Mê-đi và Babylon đánh chiếm bọc quỷ diệt thành vào năm sáu vào năm 612 trước công nguyên. Các hình tượng của người a đã bị quỷ diệt bởi người Mê-đi, vì người Mê-đi là dân tộc theo thuyết độc thần. Họ không thờ hình tượng. Người Mê-đi đập bể tất cả mọi hình tượng của a Và chúng ta xem tiếp ở trong sách na Âm đoạn 1, câu 15. Nay trên các núi có chân có kẻ đem tin lành và rao sự bình an. Hỡi Judah, ngươi khá giữ kỳ lễ mình và trả sự hứa nguyện mình, Vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch. Đức Chúa Trời đang nói qua Tiên Tri nôm, Xin đừng rời khỏi sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Đừng bỏ qua sự phụng sự Ngài, Bởi vì Ngài sẽ quỷ diệt kẻ thù các ngươi, và ban đấng cứu thế ngài đem đến cho tin lành lớn ông nói điều này đề cập Aseri, và các bạn thấy tiên tri esai cũng có một lời diễn đạt giống như vậy trong esai đoạn 52 câu 7. những kẻ đem tin tốt rao sự bình an đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc bảo siêu ông rằng đức chúa trời ngươi trị vì chân của những kẻ ấy trên núi xinh đẹp là giường nào Tiên tri Esai nói điều này với Judah khi ông đề cập về sự hủy diệt Babylon. Nếu Nó ông nói về lời này cho dung quốc miền Bắc khi đề cập về Aseri. Sau này sứ đồ Phaolô cũng trích dẫn lời tiên tri và viết ở trong sách Roma đoạn 10, câu 13 đến 15. Vì ai kêu cầu danh chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe thế nào? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chấp rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tinh lành là tốt đẹp biết bao. Tôi nghĩ rằng Na là người nói trước lời này, kế đó là Ê sai nói, và cuối cùng trong tăng ước pha-lô trích dẫn lời này và có một ứng dụng khác một chút để thích ứng với điều ông muốn nói cho dân Israel. Phaolô giải bài rằng, Đức Chúa trời sẽ không bỏ quốc gia Israel và trong tương lai họ sẽ hiệp trở lại và họ có tin lành với sự vui mừng lớn. Nhưng ngày nay nó cũng là một sứ điệp rộng lớn cho cả thế giới. Phaolô viết vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng làm cách nào dân chúng có thể nghe? Nếu không có người nào đem sứ điệp đến cho họ, Sứ giả cần phải được gửi đi, Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm công việc gửi người đi. Thiên tri Ê-sai đã viết rằng, Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, Đem tin tức tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, Chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Điều đó không có nghĩa rằng họ có bàn chân đẹp, Nhưng bởi vì họ đến và mang sứ điệp của tin lành. Họ có thể đi đến bằng tàu, bằng xe, bằng phi cơ, hoặc có thể đến bằng phương tiện radio, và họ đến với sứ điệp của tinh lành cứu rỗi. Tôi tin rằng công tác truyền giảng tinh lành trên radio đem tinh lành xuyên qua cả đất nước của chúng ta và đến tận cùng trái đất với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thật lòng, tôi muốn bàn chân của tôi trở nên đẹp và tôi muốn bàn chân của tôi được chuẩn bị sẵn sàng với tinh lành bình an làm dài dép, như được nói ở trong episode đoạn 6 câu 15. Tôi muốn tiếp tục công tác giảng dạy trên radio để đem tinh lành đến khắp mọi nơi, với mọi ngôn ngữ. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn giữ phần vào việc đem tinh lành ra cho mọi người. Tôi thích làm người loan báo tin lành. Tôi không muốn làm người đem tin buồn hay đem tin dữ. Đây là phương cách tốt đẹp mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng kinh thánh. Các bạn có một khoa học tốt về việc giải nghĩa kinh thánh. Khi các bạn đọc qua sách nhỏ Na này, Na nói cho các bạn cách nào giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Na đã chỉ dẫn chúng ta một cách. Chúng ta cần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời theo nghĩa dân tự, dầu rằng có khi khó hiểu hay dễ hiểu. Sẽ có một sự giải thích. Sự khó khăn không phải do lời của Đức Chúa Trời, Nhưng sự khó khăn là vì chúng ta không hiểu. Sau đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời trực tiếp giải bài lời của Ngài Trong kinh thánh cho một quốc gia này ở thời điểm này Và cho một quốc gia khác ở thời điểm khác. Ngày nay, chúng ta thấy sự ứng dụng rộng lớn cho cả thế giới. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn Hãy bền tâm ở trong sự học hỏi lợi của Chúa. Đôi khi chúng ta không hiểu được ngày hôm nay, nhưng khi các bạn thành tâm ở trong sự tìm hiểu, và tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, Chúa sẽ giải bài lẽ thật của Ngài để chúng ta có thể hiểu được một cách tốt đẹp. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
0: Chúa sinh ra đời rước trời thần kinh tung bay qua ngàn mây sáng soi đến nơi trần thế truyền tin vui tới cho người giê xu xuống đời trong mong chiến thắng hẹn biết bao Nhân, nhân gian thái bình, dây chúa vinh hiên trời cao. Nhờ... Ta nguyện bao ước mong có anh mục đồng quy bên chúa vui trong lòng cùng nhìn vì sao ba vua băng rừng qua núi cao trốn xa tìm tới thật sung sướng ngắm con trời Tôn vinh trước từng dân hiên bao lễ vật trước nồi dâng dân lên tâm lòng tha thiết yêu chúa mà vui nhớ.